0: Está no ar, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o Melhor da Música Brasileira, que é trilha de cinema. Nosso programa vai ao ar toda quarta-feira, às 10 da noite, na Inconfidência FM Brasileiríssima 100,9, em Belo Horizonte. Aqui você escuta a edição quinzenal do nosso programa na web. O Cinefonia destaca o Fórum DOC BH 2019, Saiba quais são os destaques da programação da 23ª edição deste, que é o principal festival dedicado ao documentário e ao filme etnográfico na capital mineira. Conheça também as atrações da Max 2019, evento que promove negócios e capacitações no setor audiovisual em Minas. Confira ainda nossa entrevista com Tiago Melo, diretor do premiado filme Azougue Nazaré, e relembre a trajetória da cineasta Adélia Sampaio, primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil e grande homenageada da terceira mostra Sesc de cinema. Essas e outras atrações a partir de agora no Cinefonia. Pegue a sua pipoca e fique com a gente. Para começar, da trilha do filme Quilombo, a gente escuta um clássico de Gilberto Gil.
2: Depois do ano 2000, dizem que tem muita gente de agora se adiantando partindo para lá pra 2001 e dois e tempo afora até onde essa estrada do tempo vai dar? Do tempo vai dar? Do tempo vai? Dar, do tempo vai dar, da menina do tempo vai? segundo que já andou no expresso lá pelo ano 2000 fica tal estação final de percurso de vida na terra mãe concebida de vento de fogo de aguissal, foi de água e sal Ô oh, menina de Sal começou a circular o expresso. Dois, 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 que parte direto de bom sucesso. Pra depois começou a circular o expresso. Dois, 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 central do Brasil, que parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000 dizem que parece o bonde do burro Do corcopado daqui. Só que não se pega e entra e senta e ama.
1: Gil, Expresso 2222, música do Gil, essa versão que a gente escutou foi gravada para a trilha do filme Quilombo, dirigido por Cacá de em 1984. Baseado nos livros Ganga Zumba, de João Felício dos Santos, e Palmares, de Décio de Freitas, o Longa tem grande elenco, formado por Zezé Mota, Antônio Pompeu, Tony Tornado, Grande Otelo, Vera Fischer, Antônio Pitanga, Jofre Soares e muito mais.
3: Estreias da semana.
4: I got an interview with
5: Roland Pollard. <risos> oh my gosh, that is amazing. And it's on campus? Uh
6: -uh.
1: Chega aos cinemas o mais novo filme do diretor Woody Allen. Em um dia de chuva em Nova York, um jovem casal planeja uma viagem romântica a Nova York. No entanto, quando chegam no local, os planos mudam e os dois seguem caminhos diferentes que os fazem repensar seus estilos de vida e o próprio relacionamento. O elenco conta com Timothy Chalamet, Ellie Fanning, Selena Gomez, Liv Schreiber e Jude Law. Destaque para a belíssima direção de fotografia do italiano Vittorio Storaro, em sua terceira colaboração seguida com Woody Allen após Café Society e Roda Gigante. No drama com toques de suspense A Grande Mentira, os veteranos atores Ian McKellen e Ellen Mirren contracenam em um filme pela primeira vez. Eles interpretam um casal que se conhece na internet, porém, as intenções por trás da relação não são o que aparentam, já que ele é um golpista de olho na fortuna de mais uma vítima. A direção de A Grande Mentira é de Bill Condon, de filmes como Deuses e Monstros e Dreamgirls.
7: Ei,
8: natural?
1: No terror Medo Profundo, o segundo ataque, quatro amigas viajam para explorar uma cidade submersa, mas acabam descobrindo que as ruínas no fundo do mar se tornaram o lar de tubarões brancos. Com os suprimentos de ar acabando, as jovens precisam lutar contra o tempo para achar a saída desse verdadeiro inferno aquático. A direção de Medo Profundo, o segundo ataque, é do britânico Johannes Roberts, que também dirigiu o primeiro filme da franquia em 2017.
5: Sabe, meus pais têm poderes mágicos, meu irmão também tem poderes mágicos, mas eu não.
1: Na animação O Reino Gelado, a Terra dos Espelhos, acompanhamos mais uma aventura da princesa Gerda, que precisa salvar todas as criaturas mágicas do reino que foram banidas do mundo por um vingativo rei. Esse é o terceiro filme da série, e tem a atriz Larissa Manuela dublando a personagem principal. Misturando realidade e ficção, o documentário Fernando apresenta o professor e artista Fernando Borer, um brasileiro de 74 anos, provocado a interpretar sua própria vida e rotina. Mesmo passando um momento em que sua saúde está gravemente abalada, ele toca o seu cotidiano e projetos artísticos sem interrupção. Dirigido pelo trio Igor Angel corte Júlia Ariane e Paula Vilela. Fernando foi premiado com o troféu do júri popular e uma menção honrosa no Festival Olhar de Cinema. Também foi exibido na 21ª Mostra de Tiradentes e no prestigiado Festival de Málaga. Você não sabe
9: a falta que você me faz...
1: E após passar dois fins de semana em pré-estreia, A Vida Invisível é lançado oficialmente nos cinemas. Representante do Brasil no Oscar 2020, o filme se passa no Rio de Janeiro nos anos 1950. As irmãs Eurídice e Guida são inseparáveis e cresceram em uma família conservadora. Cada uma nutre um sonho. Eurídice quer se tornar uma renomada pianista, enquanto Guida deseja encontrar o amor verdadeiro. No entanto, após um evento dramático, elas são separadas pelo pai e forçadas a viver distantes, mas sem nunca perder a esperança de se encontrarem novamente. Com as atrizes Julia Stockler e Carol Duarte nos papéis principais, A Vida Invisível é baseado no livro da escritora e jornalista pernambucana Marta Batalha, a direção é de Karim Aïnouz, de filmes como Madame Satã e O Céu de Sueli. A Vida Invisível vem de uma premiada carreira internacional, com destaque para o prêmio de melhor filme da mostra Um Certo Olhar, mais prestigiada sessão paralela do Festival de Cannes. Quando eu toco, eu
4: desapareço. Ou desaparece. Desaparece! Esqueça,
1: irmã. E já que A Vida é Invisível é um dos lançamentos da semana A gente escuta agora a música de Chico Buarque Que inspirou um dos filmes do diretor Karim Ainus, De O Abismo Prateado Fique com Maria Bethânia Olhos nos Olhos
5: moçando me pego cantando sem mais nem porquê e tantas águas rolaram tantos homens me amaram bem mais e melhor que você quando talvez remoçando me pego cantando sem mais nem porquê e tantas águas rolaram quantos homens me amaram bem mais e melhor que você quando talvez
1: Maria Betânia, Olhos nos Olhos, música de Chico Buarque, que serviu de inspiração para Karim Inus escrever o roteiro de O Abismo Prateado, ao lado de Beatriz Brachir. Lançado nos cinemas em 2013, o filme traz no elenco Alessandra Negrini, Tiago Martins, Carla Ribas e Camila Amado.
0: Cinefonia. Cinefonia. Acesse
3: inconfidencia.com.br
1: o diretor Damien Chazelle vai tentar ganhar mais um Oscar com seu próximo filme, que será situado na Era de Ouro de Hollywood. Saiba mais com Regina Pala.
8: Damien Chazelle, diretor de La La Land, voltará a dirigir a atriz Amy Stone, agora ao lado de Brad Pitt, no drama Babylon. A história se passa nos anos 1920 e é metalinguística, mostrando o fim da era do cinema mudo. Personalidades históricas fazem parte do roteiro, assim como personagens fictícias. No caso de Emma Stone, o papel escrito para ela é o da estrela Clara Bow, um dos primeiros símbolos sexuais de Hollywood. Já Brad Pitt deve viver um ator fictício de filmes mudos que não consegue fazer sucesso em filmes falados. A Paramount Pictures comprou o projeto e marcou o lançamento para 25 de dezembro de 2021, no auge da temporada de premiações. Isso significa que o estúdio tem fortes expectativas para Babylon concorrer ao Oscar.
0: Obrigado,
8: Regina.
1: Agora no Cinefonia, Jorge Benjor.
9: Amor Quero ser mandado, adorado, acariciado, machucado E amado por você E depois pode me mandar embora Mesmo que seja um quadro Eu vou feliz da vida e vitorioso, pois eu sou o seu escravo, amor, pois eu sou o seu amante amado. Amor. me aperte, me beije, me ame, e depois me mande embora, pois eu vou feliz da vida e vitorioso, pois eu sou o seu escravo, amor, pois eu sou o seu amante, amar. De olhar pra outra mulher qualquer, proibido de olhar pra outra mulher qualquer. Pois eu vou muito contente e vitorioso, pois eu sou o seu escravo, amor, pois eu sou o seu amante.
1: Amante Amado, música de Jorge Benjó, -Jor, da trilha sonora de Na Boca do Mundo. Filme dirigido e estrelado por Antônio Pitanga em 1978. No elenco também estão Norma Bengel e Sibeli Rúbia.
3: Plano Sequência
1: de 22 de novembro a 1 de dezembro, o Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, recebe a 23ª edição do Fórum DOC BH, Festival do Filme Documentário e Etnográfico. E mesmo com dificuldades orçamentárias, o Fórum DOC apresenta, este ano, uma consistente seleção, com produções contemporâneas premiadas e inéditas nas telas de BH, o público ainda terá a oportunidade de acompanhar sessões comentadas com a presença de vários realizadores dos filmes da programação. Sobre o Fórum DOC BH 2019, eu converso agora com Carla Italiano, pesquisadora e integrante da Associação Filmes de Quintal e uma das curadoras do festival. Carla, seja bem-vinda ao Cinefonia muito obrigado pela entrevista.
10: É, muito obrigada é, pelo convite de vocês.
1: O Fórum DOC BH 2019 passou por mudanças este ano, né, devido aos cortes orçamentários, um problema que tem afetado todos os festivais brasileiros. Né? Como é que vocês contornaram essa situação para viabilizar a realização da edição este ano?
10: Bem, como acho que todo mundo já, já sabe um pouco, os últimos anos têm sido bem difíceis para a realização de eventos, e principalmente festivais eh, voltados ao cinema no Brasil. É, e dentro desse universo de festivais de cinema, os festivais com recorte específico, como é o caso do Fórum DOC, que é o Festival do Filme Documentário e Etnográfico, eles são afetados mais diretamente. É, então, nesse contexto adverso, nesse contexto difícil de, de patrocínio, de fomento a, aos eventos de cultura e arte, o festival, ele resiste. É, alguns outros festivais no Brasil, com a trajetória importante, assim, notória, eles é, foram cancelados ou descontinuados esse ano e mas o Festival, o Fórum Doc ele ele continua, ele insistiu em manter essa sua programação e isso afetou diretamente o tamanho da sua programação e, e o modo dela se organizar, então esse ano o Fórum Doc, na sua 23ª edição ele tem uma estrutura um pouco menor, alguns, menos mostras é, um pouco menos dias mas é, de todo modo foi organizada uma programação muito especial com filmes tanto filmes contemporâneos, os últimos dois anos que contemplam um pouco uma espécie de panorama da realização em cinema documental e outros gêneros que com eles se relacionam feitos no Brasil nos últimos nos últimos tempos, né, digamos, e também alguns filmes internacionais, clássicos e contemporâneos que dialogam com a temática principal do festival esse ano.
1: Bacana. Pois é, eu reparei que mesmo com essa programação mais enxuta, né, a seleção de filmes Está consistente né, com a proposta do Fórum DOC, é, títulos muito interessantes é, e vários que foram destaque nessa temporada em outros festivais, né, muitos deles inéditos nas telas de BH. Queria que você indicasse alguns da Mostra Contemporânea Brasileira para o nosso ouvinte.
10: Tá bem. Dentro da Mostra Brasileira, a gente destaca algumas estreias em Belo Horizonte, primeira vez que estão sendo exibidos. Um dos filmes se chama Bicha Travesti, com direção de Cláudia Priscila e Kiko Goizman, que é estrelado e roteirizado pela cantora trans Linda Quebrada. Ela é uma das protagonistas, também uma das criadoras do filme, e transparece fortemente, ele vai ser exibido no dia 24, domingo, às 21 horas. A gente também tem é, outras estreias, como, por exemplo, o um filme que se chama Virou Brasil, é, que resultado de uma de um processo de oficina com realizadores indígenas é, encabeçada pelo projeto Vídeo nas Aldeias, que é um projeto que já existe há, há algumas décadas e é um dos mais importantes projetos relacionados ao cinema indígena no, no Brasil, e que é um dos projetos parceiros do festival. Esse longa, que se chama Virou Brasil, vai ser exibido também no dia 24 às 17 horas. Essas duas sessões que eu comentei são comentadas, elas têm, são seguidas de debate com os realizadores e equipe.
11: Sim. É,
10: e um terceiro filme que eu indico, da Mostra Contemporânea Brasileira, é, é um filme que se chama Um Filme de Verão, Carioca, com direção da Josef Arte, que é uma jovem realizadora, é um longa-metragem feito com, com adolescentes no Rio de Janeiro, é também resultado de oficinas que duraram alguns anos, processo de oficina, e é um filme muito interessante para se entender um pouco assim, o contexto que, que a gente vive agora no Brasil a partir dessa lente, dessa chave da, da juventude, né? dos olhos dos adolescentes. Ele passa no dia 28 de novembro às 16h30, também com comentários depois.
1: É um filme de verão, eu pude assistir na Mostra de Tiradentes este é. ano, né, muito bom mesmo, e tem montagem da grande Cristina Amaral, né, que foi inclusive es... premiada lá.
10: Exato, o filme de verão, ele teve estreia nacional no Festival de Tiradentes, ele não passou aqui em Belo Horizonte ainda, vai ser estreia em Belo Horizonte. E, e é isso, como você comentou, o filme premiava a montagem da, da Cristina Amaral como melhor montadora. É claro, o melhor montadora do cinema é brasileiro, é. como já sabemos, mas só <risos> tem mais um prêmio para
1: ela. Exato. É, e dos filmes feitos aqui em Minas, é, um destaque também é o novo trabalho da Clarissa Campolina com Luiz Prete, né?
10: Isso. É, dentro da Mostra Brasileira... A gente tem esse estreia muito especial. Realmente tem alguns filmes de realizadores de Belo Horizonte, como todo ano tem, que estreiam no festival, que né, optam a estrear seus filmes no, no, no Fórum DOC, é muito por causa também dos debates que acontecem no festival e da maneira como ele é recebido. E um deles, realmente, é uma sessão muito especial. É o longa da Clarissa Campolina e Luiz Prete Luiz é carioca, mas já é residente em Belo Horizonte há alguns anos. E Clarissa é uma das mais importantes diretoras mulheres mais importantes realizadoras é, de Minas Gerais. É, e esse é o último filme deles, Enquanto Estamos Aqui, que foi exibido e premiado no Festival Internacional de Roterdã e também vai ter sua estreia em Belo Horizonte. Vai ser no último sábado do festival, dia 30 de novembro, às 21 horas. É, e a, os diretores vão estar aqui, a equipe também. Então é uma oportunidade bem especial de conversar com eles e entender um pouco melhor de, da realização, né?
1: Muito bom. É, e dentre as sessões especiais, eu vi aqui que teremos a exibição de A Febre, né, um dos filmes brasileiros premiados este ano em festivais internacionais, nesse caso em Locarno, uhum. e tem outros títulos imperdíveis também, né novo filme de Mês, tem documentário sobre Eduardo Coutinho, muita coisa bacana. Isso.
10: As sessões especiais desse ano do festival, como o próprio nome indica, elas estão muito especiais, elas compõem mesmo uma mostra que foi pensada com, com muito cuidado e que tem uma série de estérias importantíssimas é, para o cenário de Belo Horizonte, filmes que não passaram aqui ainda, é, tanto os real, realizados por esses é, diretores que a gente chama da velha guarda do cinema brasileiro, assim, uhum. que começaram ali nos anos 60 e que continuam em atividade, que são Fakir, da Eleninez, e Sedução da Carne, do Júlio Bressani. É, e também é, uma estreia de um filme também realizado em Belo Horizonte, que se chama Rua Guaicuruz, do João Borges. É a primeira vez que ele vai ser exibido em Minas Gerais, ele não foi exibido aqui ainda, que contou com a participação da, das trabalhadoras da Rua Guaicuruz e que conta um pouco a partir do documentário da ficção, a, a vida e as experiências delas, e elas vão estar aqui na abertura, o diretor também vai ser bem Bem especial, e como você disse também, acho que uma das estreias mais assim, destacadas aí das sessões especiais é esse longa-metragem A Febre, dirigido pela Maia Darim, que coletou uma série de prêmios nos festivais internacionais, e aqui no Brasil também, ele passou Sim. no Festival de Janela Internacional é, de Recife, também vai passar no Festival de Brasília, e que vai ter sua estreia aqui em BH, também no Fórum DOC, que a diretora vai estar presente com a... Atriz principal, protagonista do filme, as duas vêm e vão participar de um debate com a plateia que vai ser bem interessante.
1: Que ótimo. E, Carla, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, é, o Fórum DOC ele também sempre se destaca pelos seminários. Né? Este ano o tema é Os Mortos e a câmera. Por que a escolha dessa temática?
10: O Festival o Fórum DOC ele se organiza anualmente, assim, tem uma importância muito grande para as estreias em Belo Horizonte, é, estreias nacionais de filmes brasileiros, é, principalmente de filmes indígenas, como tem uma série de, de realizações esse ano sendo exibidas, mas também um dos, um dos destaques, um dos, um dos diferenciais do Fórum DOC é justamente a sua amostra seminário temática que é uma mostra central, que é associada a um seminário, que, que lida com temas que fazem uma passagem entre o universo do cinema e da antropologia, ou seja, são temas que não são é, usualmente muito é, aprofundados no universo do cinema, mas que eles nos sugerem, nos indicam maneiras muito interessantes de encarar o um mundo à nossa volta. E a mostra temática desse ano nós chamamos Mortos e a Câmera, Mortos e a Câmera. E é, e é uma amostra que é associada a um seminário que dura três dias, que linda, lida com esse tema um tanto espinhoso, digamos assim, né? que é o tema da morte, que o cinema ele enderece, o cinema abordou ao longo de toda a sua história, e que essa amostra e seminário do Fórum Doc do vem um pouco compilar, vem é, fazer um recorte dentro disso, para entender um pouco quais são essas relações que a gente estabelece entre vivos e mortos, né, relações que algumas vezes são pautadas por uma série de injustiças, como, por exemplo, é, nas populações é, marginalizadas que são historicamente perseguidas, como, por exemplo, população negra, população indígena, é, comunidade LGBTQ, então populações que historicamente têm esse viés de, 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 de serem colocadas à margem e e que o cinema também é, se dedicou a isso, ao registrar esses processos de injustiças entre vivos e mortes, mas também todo um processo de, de rituais ligados a essa passagem da vida para o que vem depois dela. Né? Uhum. Que daí os, cinemas, os filmes realizados por, por diretores indígenas e também é, alguns tipos de rituais, que não são exatamente rituais dessa sociedade é, que a gente vive aqui na cidade grande, mas é, são, são rituais possíveis de lidar com as pessoas que, que se foram, com as memórias, com as lembranças, com a, a, a presença delas, ainda que ausente aqui entre os vivos. Então, acho que é, essa amostra, seminário temático do Fórum DOC, ela é bem interessante no sentido de nos fazer é, perguntar, nos colocar, indagar sobre alguns processos e algumas situações que normalmente não nos perguntamos, né? Assim, qual, qual que é a relação possível, as, as relações possíveis entre vivos e mortos. Então, longe de ser uma amostra é, fúnebre, ela não é, não é para baixo, ela não, é, é, não, é, não foi construída por uma chave é, negativa, digamos assim, da morte, mas é entender mesmo que existem vários processos possíveis. Então, essa amostra ela tem filmes de todas as épocas, de vários países, uma série de filmes brasileiros, mas também americanos, antigos e recentes. O filme do Cambodia, existe um filme, é, o filme do Camboja que é uma estreia de um realizador importante que se chama Hit Pan, o filme novo dele que vai estrear aqui em Minas, em Belo Horizonte, pela primeira vez no festival. Também tem um filme chinês, um outro diretor muito importante que se chama Wang Ping, um documentarista, um dos mais consagrados documentaristas do cinema é, mundial contemporâneo. Existe um filme do filme dele que se chama Almas Mortas. É, e também é, uma série de outros filmes é, longas e curtas, enfim, para dar uma espécie de panorama mesmo da, do que é possível entender por essas relações entre, entre vivos e mortos através do cinema. Essa mostra acompanha seminários um seminário de três dias, é, com me, me, composto por mesas e sessões comentadas com convidados é, de diversas áreas. Existem artistas, é, realizadores pesquisadoras, é, ativistas, é, da, das comunidades negras, é, trans, indígena, é, pesquisadores universitários, professores, isso tudo uma, uma, uma costura, uma construção bem diversa de pessoas que estão ali reunidas para falar sobre esse tema. O seminário ele dura de segunda a quarta, de 25 a 27 de novembro. É, qualquer pessoa pode participar, todas as atividades do festival, inclusive os seminários são gratuitas, com retirada de ingresso meia hora antes do evento, é, e o seminário para quem deseja desejar receber um certificado, pode se inscrever através do site do festival, as inscrições estão abertas, é, no site que é forumdoc.org.br, e toda a programação está disponível lá também.
1: Ótimo. Carla, muito obrigado pela entrevista. Parabéns tá, pela realização aí do, de mais uma edição do Fórum DOC, esse evento que a gente tem que valorizar sempre a cada ano. Parabéns pela resistência e muita força para que a gente possa continuar é, tendo mais né, iniciativas e mais é, realizações né, que trazem aí essas discussões tão importantes sobre um cinema que não é tão visto né, no circuito comercial.
10: É, muito obrigada a vocês, nós agradecemos a parceria e também a continuidade do evento e de, de outros eventos como esse e para isso é fundamental mesmo a, a presença de todo mundo e o apoio e fomos torcendo para que, que esse festival e todos os outros tenham uma vida longa
1: Reforçando o Fórum Doc BH 2019, vai de 22 de novembro a 1º de dezembro, no Cine Humberto Mauro no Palácio das Artes.
2: sinefonia@inconfidencia.com.br
1: Um dos cineastas mais respeitados do cinema americano, Spike Lee, começou a preparar seu próximo longa-metragem, e ele pretende fazer uma adaptação inovadora de um clássico de Shakespeare. Regina Pala tem os detalhes.
8: Pike Lee já tem seu próximo filme alinhado. Após o sucesso de Infiltrado na Clã, o cineasta dirigirá Prince of Cats, adaptação da graphic novel de mesmo nome, escrita e ilustrada por Ronald Wimberly. O projeto é descrito como uma versão hip-hop anos 80 de Romeu e Julieta, mas com o ponto de vista narrativo de Teobaldo, o primo de Julieta. A ambientação será, claro, no Brooklyn, Bairro de Nova York, onde Spike Lee cresceu e que é cenário de vários de seus filmes. Ainda não há elenco formado para Prince of Cats, nem previsão para o início das filmagens, mas já estamos ansiosos. Obrigado, Regina.
1: Você está sintonizado na Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Do filme 1972, ouça agora Novos Baianos Acabou Chorare. <música>
12: Jingongongo indunganga, Jingonguim, gingongongo indunganga. Acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo kkk na fé fé fé, no bu bubu no bubulilindo, lindo, no bubu, bubu. No bubo -bu -bu lindo No bububo -bu lindo Talvez pelo um buraquinho Invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou o meu coração E sentou na minha mão Talvez por um buraquinho invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou o meu coração e sentou Na minha mão Abelha, abelhinha Acabou chorar e faz um zoom pra eu ver Faz um zoom pra mim Abelho, abelhinho, escondido, faz bonito Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Unda de lambu já tem o carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente Tão suave, né Que suavemente hum, de lambu já tem o carneirinho Presente na boca Acordando toda a gente Tão suave, né Que suavemente Abelha carneirinho Acabou chorar e no meio do mundo respirei eu fundo. Foi se tudo pra escanteio. Vi o sapo na lagoa entrei nessa que é boa. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto um zoom. zoom.
1: Novos Baianos, Acabou e música de Moraes Moreira e Luiz Galvão, um dos grandes sucessos da MPB presente na trilha do filme 1972, dirigido por José Emílio Rondô e estrelado por Dandara Guerra e Rafael Rocha em 2006. O longa se passa no período da ditadura militar e tem como pano de fundo o cenário musical da década de 1970.
0: Cinefonia. Cinefonia Acesse inconfidencia.com.br
1: Lançada em 2017, a Mostra Sesc de Cinema chega à sua terceira edição. A abertura aconteceu na histórica cidade de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, no último dia 2 de novembro. Após receber mais de 1.200 filmes inscritos, 42 títulos foram selecionados para compor um amplo e abrangente panorama do cinema brasileiro. Depois de Paraty, a mostra segue com a itinerância por unidades do Sesc em todo o país até o dia 15 de dezembro. A abertura da terceira mostra Sesc de cinema foi carregada de emoção, com homenagem à cineasta Adélia Sampaio, primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. O filme Amor Maldito, de 1984, foi exibido em cópia restaurada para o público no cinema da praça. Única sala de cinema de Paraty Com a presença de Adélia Que participou de debate com o público Após a sessão Aqui no Cinefonia A gente também homenageia Adélia Sampaio No quadro Mulheres no Cinema Com o pesquisador Adilson Marcelino Mulheres no Cinema
11: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
3: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
11: Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a trajetória da cineasta Adélia Sampaio.
3: Exatamente isso, que é, inclusive, uma das poucas mulheres que chegaram à direção de longas de ficção nos anos 1980. Ou seja, Pedro, antes ali do que foi conhecido como cinema da retomada Que é aquela série de filmes a partir de 1995 E que tem como marco Carlota Joaquina, princesa do Brasil Dirigido pela Carla Camurati Outro dado interessante e importante é que até onde eu sei Inclusive a Adélia Sampaio é a primeira diretora negra A estar à frente aí de um longa-metragem no país E ela é mineira Sim, ela nasceu aqui em Belo Horizonte, em 1944, mas mudou-se muito cedo para o Rio de Janeiro, aos 12 anos, onde lá desenvolveu a sua carreira.
11: E como é que ela começou essa trajetória?
3: Bom, o começo foi em 1967, na distribuidora de filme, que era ligada ao Cinema Novo. A Délia trabalhava lá como telefonista, mas paralelamente já organizava sessões em 16 mm para os cineclubistas.
11: E como se deu a entrada dela de fato no cinema, Dilson?
3: Bom, ela foi levada a essa distribuidora de filme pela irmã Eliana Cobbett, que na época era casada com o cineasta William Cobbett. Quando ela saúda de filme, ela e a irmã fizeram uma parceria na produção e a partir daí trabalharam nos filmes do cineasta. A gente pode citar aqui O Monstro de Santa Teresa de 1975, e O Grande Palhaço, de 1980. Nessas produções, a Adélia, inclusive, atuou em várias frentes. Foi produtora, produtora executiva, continuista e também maquiadora.
11: E ela fez outras produções nesse período.
3: Sim. Ainda na década de 1970, ela trabalha na produção de três filmes importantes. O primeiro foi O Segredo da Rosa, dirigido pela Van Jorico em 1974. Neste filme, ela fez a produção executiva e foi uma das roteiristas. Já em 77, produziu o último filme do Luiz de Barros, o lendário Lulu de Barros, no filme Ele, Ela, Quem? E, por fim, produziu com Geraldo Santos Pereira o filme O Seminarista, em 1977, dirigido por ele. Já na década seguinte, aí estamos falando dos anos 1980, ela produziu Parceiros de Aventura, um filme belíssimo, dirigido pelo José Medeiros, e Um Menino Uma Mulher, de 1980, dirigido pelo Roberto Mauro. Agora, como é que ela foi para a direção de filmes? Primeiro, ainda nessas décadas de 1970 e 80, ela dirigiu vários curtas. E aí a gente pode citar esses trabalhos. Denúncia Vazia, Agora um Deus Dança em Mim... Adulto Não Brinca e Na Poeira das Ruas. E aí veio a extrair em longas? Sim, que foi em 1984. Ela dirigiu Amor Maldito, que é um filme muito particular aí nesse momento do cinema brasileiro, porque a temática dele é a relação homossexual entre duas mulheres, que é filme inclusive baseado em história real. Esse filme fez da Adélia Sampaio, inclusive, um nome pioneiro na direção de longas dirigido por mulheres com essa temática. Amor Maldito tem como protagonistas as atrizes Monique Lafon e Vilma Dias, esta última precocemente falecida em 1991. Não sei se você lembra dela, Pedro, mas era aquela que dançava na banana no Planeta dos Homens. Ah, sim, já vi imagens no é. vídeo show. Sim, marcante. Aí muita gente reconhece a Vilma Dias nessa abertura do programa. Bom, depois disso, a Adélia Sampaio dirige, em 1987, o documentário Fugindo do Passado, um drink para teteia e história banal, sobre memórias da ditadura. Já em 2004, co-dirige com Paulo Marcum, e aí, para a televisão, o filme AI-5, o dia que não existiu.
11: E se você gostou e se interessou, quiser saber um pouco mais sobre ela e tantas outras mulheres que fazem o nosso cinema, não perde tempo, não. É só acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais. Até lá, Adilson. Até a próxima.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado, Adilson. Agora no Cinefonia, nação na zumbi.
6: O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna, flora grita de amor. Tem seguro, porte, estandarte, tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracato maracatu atômico. Manama eu. Aê, aê. Manamae, oh 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 Aê, aê, mana oh 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 Aê, aê, Manamae, oh Atrás do arranha-céu Tem um céu, tem um céu E depois tem outro céu Sem estrelas Em cima do guarda-chuva Tem a chuva chuva, que tem outras tão lindas que até dá vontade de comer.
1: Zumbi, Maracatu Atômico, música de George Maltner e Nelson Jacobina, versão da trilha sonora de Senna, documentário sobre o piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna, filme que ganhou BAFTA e o Festival de Sundance em 2010. A direção é do britânico Asif Kapadia, que também dirigiu o documentário vencedor do Oscar M sobre a cantora Emmy Winehouse. O mais recente filme dele é sobre o ex-jogador argentino Diego Maradona, lançado este ano no Festival de Cannes.
3: Plano sequência
1: O filme Azul Gui Nazaré chega aos cinemas após uma bem-sucedida carreira no circuito de festivais. Filmado no interior pernambucano, o longa recebeu prêmios no Festival de Roterdã, no Festival do Rio, no Bafice, prestigiado festival de cinema independente de Buenos Aires, além de ter sido o grande vencedor do 13º Fest Aruanda, sendo eleito o melhor filme pelo júri oficial, pelo júri da crítica e pelo júri popular, levando ainda os troféus de melhor roteiro, direção e fotografia. Todo esse vitorioso currículo não é por menos – a Zoug Nazaré é um filme muito bem conduzido pelo diretor Tiago Melo, que vem de uma também vitoriosa carreira como produtor. Ele trabalhou em filmes como Bacural, Aquários e Boi Neon, e agora estreia na direção de um Longa. Para isso, escolheu contar uma história que se passa na terra de sua família e que tem como elemento central da trama o maracatu rural, uma tradicional manifestação da cultura popular brasileira e surgiu com a mistura de danças e religiões de matriz africana, trazidas pelos povos escravizados no Brasil. A história do filme se desenrola através de acontecimentos misteriosos que afetam as relações dos moradores de Nazaré da Mata, que se vê no centro do embate entre a resistência do maracatu e o avanço da intolerância religiosa. Sobre Azul Nazaré, eu tenho o prazer de conversar agora com o diretor Tiago Melo. Tiago, seja bem-vindo ao Cinefania e muito obrigado pela entrevista.
13: Olá, Pô, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço de poder estar conversando com vocês aí.
1: Massa. O azogue Nazaré é o seu primeiro longa-metragem como diretor após uma trajetória de 15 anos no cinema nacional, trabalhando em filmes bem-sucedidos e premiados, O né? Bacurau, Aquários, Boineon, entre outros... Como que foi essa transição de produtor para diretor? Já era um desejo seu dirigir ou a vontade de exercer essa função foi sendo alimentada durante a sua carreira?
13: É, então, eu sempre, eu comecei, na verdade, como ator é, no teatro e depois logo eu migrei para o cinema justamente produzindo, né? Que eu produzia já as peças de teatro que eu fazia. E comecei a produzir curta-metragem, depois eu fui produzir longa, né? E, na verdade, eu sempre dirigi, é, sempre foi uma vontade minha, assim, de ir para o cinema para justamente poder fazer um filme e contar uma história que tivesse na minha cabeça, né? E poder contar essa história. Mas o, o que eu comecei a fazer foi justamente produção e é uma coisa que eu gosto muito, assim, de fazer também. Eu acho incrível, assim, o trabalho de produção em um filme, né? Porque muitas vezes alguém pensa, as pessoas pensam que é um trabalho mais burocrático e tal, e eu penso que é justamente o contrário, né? Então, todos os filmes que eu produzo, eu fico muito próximo ao diretor e muito próximo ao roteiro também, né? Então, eu sempre vou pensando em, em, na colaboração artística mesmo do processo, né? Então, eu, eu acho que nesse tempo todo, assim, de cinema que eu, que eu fiquei produzindo, eu fui me preparando também para poder dirigir né, meu primeiro longa. E eu acho que foi muito bom, assim, toda essa experiência que eu tinha, porque eu fiquei muito confiante, assim, para poder fazer, né?
1: Legal. E o azogue ele surge de uma motivação até pessoal sua, né? Em relação ao Maracatu.
13: Sim. Exato. É porque eu tinha feito um curta-metragem na cidade do meu pai, que é no sertão da Paraíba, que chama Urânio Picuí, e eu queria fazer um filme na cidade da minha mãe, que a minha avó nasceu em Nazaré da Mata. E aí eu fui em Nazaré e a primeira coisa assim, que me veio na cabeça justamente foi fazer um filme com o maracatu rural, que é uma das coisas que eu acho mais bonitas, assim que eu já vi na minha vida. Eu acho incrível o maracatu. Desde criança que eu sou encantado assim, com o maracatu, né? já vi a apresentação muitas vezes. E aí eu fui para fazer um, um filme lá em, em Nazaré e aí eu conheci um grupo de maracatu que eu não conhecia, que é o Cambim da Brasileira. E aí vem já uma coincidência, ou, ou já um fato sobrenatural, né, que é que a minha avó, ela completou esse ano 102 anos e é a mesma idade desse grupo de maracatu também, 102 anos.
9: Vale. E é o
7: grupo de
13: maracatu mais antigo que existe em atividade, né.
7: Que legal.
13: Então, é, os dois nasceram na mesma época, na mesma cidade, assim, eu acho que eu tinha que voltar mesmo para Buscar minhas raízes e, e fazer essa história, assim, foi muito importante para mim também.
1: Uhum. Bom, e um dos temas centrais do filme é o embate entre o maracatu e a religião evangélica. É, me pareceu ali no filme que é como se uma religião tivesse como uma missão a acabar com a outra que ela considera demoníaca e junto com isso acabar também com uma manifestação cultural, uma festa que leva alegria às pessoas. E é uma questão bastante atual que a gente tem visto afetar outras esferas da nossa sociedade também. Eu queria que você comentasse como você tem visto esse quadro, né? porque é, a, é, principalmente você que viveu né, nessa, em Pernambuco, nessa, viveu essa, toda essa questão do maracatu de perto, é, a cultura, esses costumes locais, eles... Estariam em risco em face da proliferação de igrejas e da imposição de um pensamento religioso autoritário?
13: É, eu acho que, que... Eu queria fazer uma crítica à intolerância religiosa que existe no Brasil. Né? E isso não é uma coisa que começou agora. Isso sempre existiu. E... Mas eu acho que agora está mais declarado, né? vamos dizer assim, e eu queria fazer um, justamente para a gente discutir sobre esse tema né, da intolerância religiosa porque as tradições da cultura popular geralmente elas vêm de, de uma religião de matriz africana né uhum. então muitas coisas dessa é, que vão de contra tipo de pensamentos de evangélicos mais radicais assim né o pentecostais vamos dizer assim é justamente uma mera intolerância religiosa também né e eu queria abordar isso, inclusive a intolerância religiosa com os evangélicos também, que eu acho que também é muito errado o que acontece, né? Sim. Então eu acho que é pra gente discutir mesmo isso, porque eu acho que existe uma linha é, evangélica de algumas igrejas né, pentecostais, que é uma, uma, uma linha de dominação, né? Tipo, é um desejo de dominação muito grande, assim, que eu acho que eu acho, inclusive, que não corresponde ao Evangelho de Jesus Cristo. Que até Jesus Cristo não estaria se enquadrando nisso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente discutir e a gente aceitar as diferenças. E o Brasil é muito plural, né? Então, eu acho que a gente tem que entender o contexto de, de tudo, né? Do Brasil e, e entender que, que nunca vai ser uma paz se ainda existir intolerância religiosa, né? não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
1: Sim, sim. Agora, o filme fala é, de questões muito sérias, né, como essa, mas ele não é um filme pesado. Né? Como é que vocês chegaram nesse tom de criar essa atmosfera de alerta, né, um clima de tensão, de suspense, que fica ali durante o filme, mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma leveza na dinâmica das relações entre os personagens daquela comunidade, né?
13: Exato, então, o que eu acho muito impressionante no Maracatu é porque o Maracatu é uma arte de pura resistência. Eles estão resistindo desde que foi criado, né? Quando foi criado o Maracatu já foi proibido ao mesmo tempo. Uhum. Então até hoje eles estão aí resistindo e eu acho que é um espelho pra gente, pra artista do Brasil mesmo, assim, pra gente olhar pra eles, assim, olhar pra cultura popular e se alimentar desse, desse, dessa energia, né? e eles estão é, resistindo de uma forma muito feliz e leve ainda. Então, a, a, os grupos de maracatu, os brincantes de maracatu e Nazaré da Mata, eles são muito felizes, eles são muito leves nesse sentido. E, e é um clima muito interessante, é um clima de muita descontração também. E, e fazer maracatu é fazer verso, né? é improvisação. Então, a hora toda está tendo um fazendo piada com o outro, né? um brincando com o outro então assim vai, então é a, é a motivação do carnaval, né a brincadeira né então tudo acontece nesse contexto, mas é, nunca deixa de ser justamente fluido nesse sentido, né de ser interessante e engraçado né
1: Massa Tiago, muito obrigado pela entrevista parabéns pelo filme e a gente deseja muito sucesso com o lançamento dele agora no Circuito Comercial
13: João, eu que agradeço muito obrigado, vão assistir para poder a gente conseguir continuar mais, em mais salas né, e mantendo o público também.
1: Gostou da entrevista com o Tiago? No nosso site você pode escutar a conversa na íntegra, com mais curiosidades que ele nos contou sobre os bastidores de Azogue Nazaré. O filme está em cartaz nos cinemas, não perca!
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: A trilha de Casa Grande fique agora com a banda carioca Tono, sonhador sonâmbulo. Eu sou um
12: sonhador sonâmbulo, eu sou um sonhador a ver. Prefiro viver no meu sonho, visto nas ações do prazer.
9: Eu sou um sonhador,
1: Tono, Sonhador Sonâmbulo, música de Rafael Rocha Ela está na trilha do filme Casa Grande, dirigido por Felipe Barbosa E estrelado por Thales Cavalcante, Clarissa Pinheiro, Marcelo Novaes e Suzana Pires em 2014 Nos dias 28 e 29 de novembro, acontece Em Belo Horizonte, mais uma edição da Max Importante feira que promove negócios e capacitações no setor audiovisual saiba mais com Pedro Vieira e Guga Barros.
11: E durante os dias 28 e 29 de novembro, Belo Horizonte irá sediar um dos principais eventos do segmento audiovisual. A MAX Minas Gerais Audiovisual Expo 2019, que está em sua quarta edição e vai reunir os principais players e investidores do setor, nacionais e internacionais, para estabelecer negócios, compartilhar as novidades e apontar caminhos para a produção audiovisual brasileira. E aqui no estúdio da Brasileiríssima. Nós temos o prazer de conversar com o Marcelo Braga de Freitas. Ele é gerente de Fomento e Incentivo da Codenge realizadora da Max.
0: Bem-vindo é um aqui. prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
11: Prazer é nosso em te receber. Então, Marcelo, é a quarta edição já da Max?
0: É a quarta edição da Max. É a Max 2019. E o que é bem interessante é que essa construção que vem de, desses quatro anos, desde de 2016, aponta em 2019 um fortalecimento da Max e uma importância que a amostra é, passa a ter e que já vinha apontando, evidenciando nos outros anos, que é a importância nacional da Max hoje para o setor audiovisual, sobretudo da sua rodada de negócios, né, que é fundamental para os realizadores, para os produtores, para os diretores, para se ter uma ideia é, desse crescimento é, houve uma inscrição, um aumento dos projetos de Minas Gerais um crescimento da ordem de 20% e no total da ordem de 11% e vem
8: é, inscrições de outros estados três
10: também. Três
0: estados brasileiros além de Minas Gerais estão participando da rodada de negócios é, inclusive é, do Rio, de São Paulo, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul uhum.
10: Marcelo Braga, podia falar da importância do setor audiovisual para a economia Como geradora de
4: emprego e valores?
0: O audiovisual, o setor audiovisual como um todo, né? Hoje, não só localmente, mas sobretudo mundialmente, né? É a ponta de lança do, da indústria criativa, né? É aquele setor que mais oferece possibilidades de geração de renda e de emprego, né? A e... partir de todas essas possibilidades de licenciamento que, que foram criadas nos últimos anos, né? Com essa quantidade de, 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 de players, de canais, né? de streaming. De...
10: E a Expo Max, como uma feira, reflete
4: toda essa importância, esse crescimento, não é? Ela... E movimenta dinheiro também.
0: Não? Sim, ela tem demonstrado, né, ela tem refletido esse crescimento do setor. Por exemplo, esse ano, é, mesmo tendo diminuído em um dia a, a Max, em relação ao ano passado, ela vai acontecer nos dias 28 e 29 de novembro, na sede do Sebrae Minas, na Avenida Barão Homem de Melo, é, e 29, e 29. Uhum. Então, são realizadores da Max, é, é bom a gente frisar, que o Sebrae Minas, o Sistema Fieng e a Codente são os três realizadores da Max, né? Uhum. Bacana citar os três. Ô Marcelo, tem um bloco chamado Cultura e Tendências. Queria que você falasse um pouquinho né, desse destaque aí da, da Max. A Max tem várias, é, várias atividades, né? É, a rodada de negócios, que é aquela que cria né, a maior atenção do mercado nacional com essa participação aumentada, como eu acabei de dizer. E tem também os painéis, painéis com, com os representantes dos canais, onde eles falam da vocação de cada canal, da expectativa, da perspectiva de cada canal, para os diretores, para os produtores. E tem é, outras atividades, outros painéis de formação profissional, que são A programação realizados... é bem extensa. É, é enorme. E tem encontros, né? por exemplo, esse ano vão ter, vai ter uma discussão é, bem bacana, se assim, parece, parece, né? sobre o, a, o aumento da participação feminina no setor audiovisual. Uhum. Né? Vai ter um painel é, específico sobre essa participação feminina na animação, onde é, tem, os resultados têm sido impressionantes, sobretudo é, na produção de... de de novos produtos, da, da animação, e também vai haver um fórum nacional, uma discussão sobre essa, um fórum nacional das lideranças femininas do audiovisual.
11: Muito bacana. Que Lembrando bom. que também a Minas Gerais Audiovisual Expo é um evento realizado pela CODENJ, pelo SEBRAE Minas e pelo Sistema FIENG, né, que são grandes parceiros. E o governo de Minas. Bacana. Marcelo, Maravilha. muito obrigado pela vinda aqui à Rádio Inconfidência
0: e sucesso na Max desse ano. Muito obrigado, obrigado aqui pelo espaço e a gente espera vocês lá.
1: A vida e a obra de Elza Soares são tema de uma cinebiografia que deve chegar aos cinemas em 2020. Regina Pala tem as informações.
8: A atriz Thaís Araújo será Elza Soares em uma cinebiografia ficcional da cantora, que deve chegar aos cinemas em 2020. A notícia foi dada pela própria Elsa durante o encerramento da terceira Bienal do Livro de Contagem, na Grande BH. Segundo o artista, o filme terá passagens de sua vida que não são abordadas no livro Elza Soares, lançado no ano passado pelo jornalista Zeca Camargo. Esta será a segunda vez que Thaís Araújo interpreta Elza Soares no cinema. A primeira foi em Garrincha, Estrela Solitária, 2003, em papel coadjuvante, ao lado de André Gonçalves, que viveu o jogador de futebol com quem Elza foi casada de 1966
4: a 1982.
1: Obrigado, Regina. E a gente termina esta edição do Cinefonia homenageando a Elza Soares. Da trilha do filme Chega de Saudade, vamos ouvir Elza e Marco Ribas.
4: Não deixe o samba morrer! Samba e samba é pra gente, samba. Quando eu não puder pisar mais na quem mereça usar, eu vou ficar no meio do povo espiando minha escola, perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, Desde o sambista mais novo.
7: mais novo o meu pedido final não deixe o samba morrer não deixe o samba acabar o morro foi feito de samba de samba pra gente Perdendo ou ganhando
4: mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa a sambista imaginar. E o sangue
1: Soares e Marco Ribas Não Deixe o Samba Morrer Composição de Edson Conceição e Aloísio Silva Essa gravação é da trilha sonora do filme Chega de Saudade, dirigido por Laís Bodansky em 2008 com grande elenco Maria Flor, Paulo Vilhena, Beth Faria, Stepan Ercecian, Cássia Kiss, Tônia Carreiro Leonardo Vilar e muito mais É um ótimo filme especialmente para quem gosta de música e dança de salão Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação, apresentação e seleção musical Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com.br e curta a nossa página. O Cinefonia também pode ser encontrada em nosso site, além do Spotify, iTunes e aplicativos de podcasts. Um grande abraço e até a próxima!
0: Termina aqui Cinefonia cinema de um jeito que você nunca ouviu.